0: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场。我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。几天前，瑞典文学院宣布了2018及2019年诺贝尔文学奖的获得者奥尔加·托卡尔丘克和彼得·汉德克。2017年，后浪在大陆首次独家引进托卡尔丘克的两部作品《白天的房子》《夜晚的房子》。太古和其他的时间，这次我们《后浪》的编辑和南都文化的记者一起对两部作品的译者易立君老师进行了专访，听他聊聊自己学习波兰语的经历和翻译经历，波兰文学的状况以及托卡尔丘克的文学世界。最近有跟托卡丘克联系过吗
1: ？我是二零零九年以后就没跟他联系了、哦。啊，二二零零九年他到我们家来过
0: 。哦，哎，您能讲讲他那次到您家来拜访是什么样的情形
1: 吗？他是二零零八年，二零零二零零八年不是二零零九年，我在波兰见过他一次。我你见过他两次。嗯。二零零八。是我们卓协请他来的，
0: 嗯
1: ，咱们中国卓协请他来的，嗯
0: ，哎、嗯，那次为什么要
1: 请他来？为什么请他来？那就问卓协了，我不知道。啊、哦，好，请他来以后就也请我去了，嗯，就是那个他一个见面会，一个讨论会，后来去了，我就叫他也到，请他到我们学校来给我们学生做了个报告，嗯，就请他多看聚会，给、嗯、我们学生做了个报告，完了我们校长请他吃顿饭。吃了饭以后就到我这儿坐聊了一会儿天，这是二零零八，二零零九年是我到波兰去参加一个，嗯，波兰国，波兰，波兰语翻译，啊，国际波兰语翻译家大会，嗯，这是二零零九我去波兰，那会碰见他
2: 了
0: ，他
1: 也参加这个会，我俩好像是偶遇，是
2: 吧？
0: 那时候您已经翻译了他的两本，书，这
1: 两本书已经出来
0: 了他有看到这两本书吗？看见。当时你们俩有没有讨论？没，他都有。啊，他都
1: 有
0: 。对，你们俩有没有讨论一些关于文学的话题
2: ？
1: 那就是一般性的文学话题，多谈一点嗯
2: 。
1: 那关于他的书也谈一点，说一点，问问他的。嗯。我的理解正确不正确？对不对？嗯。这这个都是一般一般聊天都免不了的嘛。嗯
2: 。
0: 嗯，听说他是呃，听说您是把他当做自己的女儿一样看待，因为他比您。她跟我女
1: 儿同年。
0: 同年的。哎，真是巧
1: 了。她跟我女儿同年，我说起来，在这儿聊天，我说你正好，我女儿，那是我的外孙女在那儿了
0: 。
1: 哪个？那个那个戴帽博士帽的那个。
0: 但我外孙女都。那是我的外
1: 孙女这么大了，所以我女儿六二年的，托卡丘也是六二年的。啊，他说那正好，你我都像你的女儿一样，他这有一个玩笑开的、嗯
0: 、啊。对，因为我记得您是五四年的时候公派到波兰去留学的<对>是吧？那个时候他还没有出生。嗯
1: 、那个时候他六二年嘛，很早。嗯，对。六六六二年出生嘛，五四年我出国的时候，他还不知道在哪呢、嗯
0: 。其实这个还挺挺因缘际会的。您现在还记不记得，就是五四年最开始去波兰的时候，嗯，当时那个去留学，在波兰留学是一个什么样的状况呢？我们
1: 那时候留学是不国派的，
0: 嗯
1: ，是国家派的，派了我们十七个人去波兰，嗯，嗯，一个字也不认识，波兰语完全不懂，嗯，从零学起，
2: 嗯
1: ，开始的时候就是也上课的时候用俄语。老师用俄语给我们上课，就一个字一个字的教。学了一年波兰语，完了就上大学，上大学就跟波兰人一起，上波兰语言文学系，上从一年级读起，读到五年级毕业。嗯。所以那次在波兰是六年
0: 。嗯，您最早是在国内是学俄语。我在国内是,
1: 是<吧>我那学学中文的
0: 。哦，学中文的、啊、哦，那用俄语。嗯、您第二外语呃，第一外语是俄语是吧？嗯
1: 第二外语俄语。语哦
0: 哦，对，所以，哎，当时就公派留学是可以选择去哪个国家呢、呃？不能，不能啊。嗯
1: ，不能自己派，就是国家派，哦、派的到哪儿就到哪儿。啊、哦，
0: 对
1: 。不是自己挑的。
0: 啊、哦，那那个时候波兰呢，就是但
1: 是你可以，他当时是那样的。我们开始就是我在学校念书的时候，快快期末考试了，就是让我们几个人，就是不要参加考试了，都上北京，也不知道干什么。哦。我们一共是五个人，上北京，上北京啊！我们说考完试再去行吗？他说不用考试了，我就是到了北京嘛，我就告诉我们先去留学，三个月真的学习。那学三个月，三个月以后，就是，呃，他是一大批人去留苏，那是两千多人，到东欧当时叫社会主义国家，一百多人，波兰就十七个。哦，这都是上面配，的，都是分配的，哦、都是宣布到时候念名单，念名单，我们一百多人在一块念名单，谁谁谁到波兰，谁谁谁到捷克，随着谁到克随着谁到保加利亚，就这么念。哦，呵
0: 呵是直接派过去了。嗯啊，嗯
1: 就是念到谁，就是谁到哪个国家了
0: 。啊、嗯，那你到波兰去是主要学什么
1: 科目呢？我学波兰语言文学
0: 。波兰语言文学。嗯、哦。
1: 那是波兰语言文学系啊，就是跟他们波兰人一样，嗯，就也学就波兰文学，我也学欧洲文学，从古代文学学习，嗯,
0: 嗯
1: ，从霍马，哦
0: ，从用波兰语学习是、嗯、
1: 从对，从霍马史诗学习、嗯，嗯、用波兰语学。嗯
0: ，那您这个就是语言的功底还打得蛮扎实的，就在那里生
1: 活。嗯，在波兰干了六年嘛，嗯嗯，那波兰语应该没问题。嗯
0: 那时候在外国留学条件艰
1: 苦嘛，嗯，挺艰苦的那会儿，
2: 嗯
1: ，你这个学习挺累，嗯、每天晚上都干到两点
2: ，哇
1: ，念书啊，嗯、他这一开，特别是后来这上了这个博览文学系，他一开学就发一个书单，九十多本书，就让你这一年念下来，就作品啊，九十一本，我还记得，嗯一个书单，要一本一本的念，念考试就是看跟这个书单考试。老师上课，老师说了，我这个课你们可以过来上，但是我这个订的书单你们在必须读。那
0: 还挺严格的，对外的学习。也这样严非。非常艰苦。嗯，就学波兰语言文学的，除了您以外还有别人吗
1: ？我们一共五个
0: 。哦，一共五个人都学这个科目。
1: 哎、对，都是波兰语言文学。嗯，嗯我们一个五个，两个女的，嗯，呃、哎，三个男的。嗯，三个男生，两后来毕业以后，他们两个上外交部，嗯，两个上社会科学院，嗯，我到北外，
2: 嗯
0: 、啊，我当
1: 时也不是到北外，我到电台，啊，
0: 对，我看到了是中央中
1: 央广播事业局，广播事业局，那、啊、当时叫中央广播事业局的波音与专业，波音与当时没有，啊，结果我就分到俄语走，啊，分到俄语走当了两年记者，啊。我觉得太没意思了，我就不干了，我干嘛在这儿？后来又有个留学生专业调整，当时康生、聂永臻、罗登一还是谁？这三个人，中央三个人领导小组组织一个，因为当时啊，留学生分配工作不合理的太多了，就组织一个整个的留学生工作重新学费所用的重新都要登记。嗯，我就当时我。我就觉得我应该离开广播电台，我就到北外了，北外教波兰语。嗯，这个、工作还
0: 蛮合适的。这个是六二年
1: 来的。啊、哦，对。我六零年毕业，六二<诶>年,年到北外。嗯。到北外我就没动过了。嗯
0: ，就一辈子都在教求波兰语，然后研究波兰文学。对。嗯。哎，您刚回国的时候，国内的波兰语译界是不是完全处于一个空白的状
1: 态？呃、嗯嗯，还不是完全空白，因为我在波兰留学的时候，国内办那个波兰语班，哦。都是五四年开始。嗯、哦，我五四年，我五三年在武北，在武汉大学，五四年到波兰，嗯、同时在波兰，在中我们这个学校就是我们外语学院，那个东欧语系，
2: 嗯
1: 。就是现在我在的系。现在叫欧洲语言文化学院，当时叫东欧语系。东欧语系开了波兰语专业，也是五四年，哦、就两个平行班，培
0: 养了一批第一批波兰语人才。对。嗯、
1: 但是那不是我培养的，我是在波兰学习，在这儿培养的。啊、嗯。后来我们的教练是主任，教练是总长陈继忠，就这儿毕业的
0: 。哦。那那第一批波兰语人才是国内是由谁来教的呢
1: ？就找波兰专家
0: 哦，是波兰专家请的波兰专家来
1: 教的哦。他们请了三个波兰专家教十五个人，还是挺不错的
0: 。对，但是是没有那个外国的语言环境，还是就是哎，他
1: 没有环境，就是那个语言环境比在波兰要差一些。嗯，但是整个的参加语言的口语的机会很多。哦，是吗？嗯，他三个专家带十五个学生。哦，也是。嗯嗯。
0: 那就是您回来开始着手翻译的时候是哪一年
1: ？我做翻译的时候是一九六八年。嗯
0: ，一九六八年是翻那个《米巨泰》。《仙人记。啊、哦，《仙人记是吧
1: ？哎、嗯，那是因为波兰闹事儿。嗯。嗯波兰演出《仙人记。演出《仙人记里头，因为他的那个是抗俄的。嗯。《仙人记的那个主题是波兰的这个革命者，就是波兰爱国爱国人士。嗯反抗俄国的斗争，被俄国人拖进监狱，嗯、就这么一个故事。嗯、结果六八年他们就演这个戏的时候，嗯、苏联大使当时就提出抗议，呵呵退场，嗯、就是苏联驻波兰大使。嗯、后来波波兰政府禁演，嗯、就禁演了，就不准演。结果就学生就上街了，嗯、学生上街游行，就引起这个前波兰的动荡。就是全国罢工罢课，就抗议政抗议政府反对演仙人计，所以这个事儿闹得很大，嗯、闹得很大。后来周恩来总理有一次开会，就是在中国反映，周恩来总理因为这六八年的波兰这个事闹得太大，在社会主义阵营里头这么大的事儿从来没闹过，就全国抗议这个人面抗议政府，又是人民政府啊，是社会主义国家啊，所以周恩来总理就说。怎么一本书能够引起这个整个社会的动荡这是是一本什么样的书？翻有人翻出来看看，<笑>很
0: 好奇、啊。哎
1: ，周恩来总理说翻出来看看，后来就找人翻。嗯，找人翻，那老一辈的那个、那那专家们不懂波兰语，从英文翻的话也不太合适。后来说有没有懂波兰语的？后来正好是我就、这个、当时我的一个。跟我住在一个单元的一个同志，他是人民文学出版社出工作的一个编辑。嗯、他说我知道有个人懂波兰，就是我。嗯、因为我也到过到北外来教书了。嗯、结果后来他就我就,就翻了。啊、
0: 哦，就推荐您翻了。哎、嗯，
1: 就推荐我，我就把它翻了，翻了就出了。嗯，哎
0: ，这本书是您自己一个人独立？有八年。啊，六八、哦、年自己一个人独立完成的翻译是
1: 我们两个
0: 还有谁
1: ？我老头，袁汉荣
0: 。哦，袁汉荣，您和袁汉荣先生一起翻的，嗯、就就您的那个所有的一本都是您和……哎，对我
1: 们所有一本都是一对是袁汉荣
0: ，是吗？嗯、<笑>都是共同意见。<对>那您是你们俩是怎么分工呢
1: ？没有分工啊，都是我翻的，翻的完了他看看
0: 啊。哦就是那个加工润色一下什么、嗯、加工啊，就
1: 是<在>言上加工啊。他的汉语好。嗯。他学物理的。啊
0: ，但是跟你是一批留学生他。我我现
1: 在是华夏大学物理系毕业的。啊、嗯，他跟你是一批留学生吗？我们是，也是跟我们一批，同时、哦、同年出国的
0: 。哦。你们是在那个时候认识的是？对，
1: 在波兰认识的。啊。在、哦、一块儿出国的。嗯。一一块出国，就是说，我们从一九五四年就在一块儿。啊。就一块念书，他是物理系，和文学系。嗯，我们两个的宿舍，就是他在前面一个一一一，我们那个时候，宿舍就是一个大花园里头，一栋一栋的小房子的，包揽那个有一城，特别好，那、嗯、特别漂亮。嗯，我们两个的宿舍就是一个，我们那不叫宿舍楼，因为它不是宿舍楼，是个平房。嗯，就一个,一个一个一个小别墅。嗯，那是我住在前面，他住在后面。
0: 对，然后你们就就这样慢慢的开始练练、嗯、就这么编了。哦，好。哎，那那个《仙人记》这本书出版以后，就获得什么反响呢？当
1: 时，当时《仙、嗯、人记》的出出版以后，社科社科院它，当时我们中国没有书《仙人记》出版的时候，真正出版的七六年文化大革命，文化大革命以后才出来。
0: 啊、哦，文化大革命还能才出
1: 来？嗯、哦，因为翻了以后就放着
2: 了
0: 。啊、哦，
1: 为什么放着？因为文化大革命。嗯
2: ，对
1: 。因为文化大革命，所以放着了。放到七六年出来的时候，嗯、当时就是被称为是第一只报春的燕子。哦。特别好，就是、嗯、就是这这本书是，呃，叫做写得好，译得好，出得好。对。这是社社科院，中国文学研究所所长何其芳说的。
0: 何其芳说的、嗯，哦，那这个评价很反
1: 应非常强烈。嗯，当时，嗯，因为投第一本真正的外国文学经典作品，这是文化大革命后出的第一本
0: 。哦，出的第一本，就是因为您在文革前就翻好了
1: 。我早就翻好了，嗯，早就翻好了，嗯、但是也早就，因为他早就排版了，就是文化大革命不敢拿出来。嗯。
0: 所以，就从那个《西游记》之后，您就开始慢慢的就开始投入到这个文学翻译当中、嗯。这个
1: 我《西游记》出来以后，我就觉得，呃，反应挺强烈的，我觉得挺有挺有意思。嗯。后后来也很，很长一段时间也不等做波兰文学翻译，因为，这个小国语言在中国就很，很很难找到这个出版社，我一般就不找，就都人家找我。嗯。后来找到我出这个三部曲，先科委这三部曲，那已经是九十年代了，嗯，很晚了，嗯，九、嗯、十年代
0: ，因为我记得八九十年代的时候，反正是人文社组织了一批就是外国文学翻译，哎、对，您也有参与到其中吗
1: ？那个，那个好像没有
0: ，嗯，然后您最开始一些呃短小的一些翻译作品是经常发在啊那个短
1: 都<时>那个很多。啊，那个在世界文学上发表的，每年都有
2: 。
0: 每
1: 年都有。我那那时候一共出了八十年代从八零年一直一直到八九年都有。哦。每年都。
0: 那就一直是持续都在做这些。他每年
1: 都在做，但是翻的短篇。但是我一个朋友，嗯，他这个编辑后来跟我成了好朋友，嗯，就是因为编辑我，编辑我的书，他在年年都找我要，年年找我要稿子，年年给他翻。嗯，
0: 对。就是那个，您当时是通过什么途径去接触到嗯、呃、波兰文学呢？就是波兰文学。我是波兰学文学的。呃，对，就是通过那个出版的图书，因为那时候也没有网络出版。哦这个、出版图书是
1: 他们找我的啊，哦、不是我找他们的，都是出版社找我的。嗯。四川出版社也是人民文学出版社。嗯。世界文学，呃，包括后来的四川人民、呃、文四川文艺出版社。嗯。还有伊文，嗯、都是他们找我的。嗯
0: ，好，那我们讲一下那个，呃，就是刚刚获奖的这个托卡尔丘克吧，就是宁译的，他第一本书是《泰国和其他的
1: 时间》，泰国和其他的时间啊
0: ，对，这个也是出版社请宁译
1: 的哎，这个比较复杂，呃，这个这个是台湾，嗯，台湾大款出版社，嗯，他们买到了这个，他们在这个。呃，国际书展，当时法兰克福，法兰克福国际书、嗯、法兰克福国际书展上，<对>台湾的大牌出版社买到的这本书，买、嗯、这本书找不到人。当时买书的时候，那个卖书给他的那个波兰人，就告诉他说，嗯、你要在中国去找医者的话，就找伊立俊。哦
0: 哎，那您在波兰其实，哦，对，因为您已经获过两次那个骑士勋章，所以您在波兰是很有名的一个译
1: 者。我在波兰人家知道我呀，因为我波兰念书的。嗯
0: 、对对
1: 对。我朋友也挺多在那儿。啊。再叫他来找伊丽钧，结果他就通过一个叫沈从文的人找到我。<笑><对>那个沈从文是我的朋友的朋友。啊、嗯。找到我，叫我跟他翻翻，就翻第一本，就是那个《太古》和其他的时间。嗯。这第一本书出来以后，就接着出第二本，这都是大块出的。嗯啊，哦、他们台湾出了以后呢，呃，我们大陆就是把它重新出了。嗯，大陆出的就那个泰国其他时间大陆的那本就是很糟糕，很难看，台湾出的很漂亮。泰
0: 国其他时间哦，这第一版是哪个出版社出的？台湾。呃不不，大陆出的第一版是哪一个出版社
1: 出的？湖南出版社。
0: 湖南出版社哈，
1: 湖南出很糟糕出
0: ，就是您说封面设计什么的很糟糕
1: 。他根本压根就没有封面设计啊！他把我的序言也去掉了啊！我写了个很好的前言，他也去掉了，这我非常生气。嗯，对
0: ，后来这个而且他也没通，他也没
1: 告诉我，这个时候的四川出版社。我把那个拿给你看，那个大块大款出版社，我拿给你看。这是大款出的。哦，大块人这个收集梦的简单不就是白天的房子，黑夜的房
0: 子。啊，他们的那个名译的名字不一样。嗯，不一样。您在那个翻译这书之前，有呃对那个托卡尔丘克这个作家有了解吗
1: ？嗯，没有
0: 。哦，因为他是特别当代的一个表。较。对，他是特别
1: 当代，而且他当时很年轻啊，他跟我女儿同年。
0: 那那个，您就是最最初看到他的作品的时候，就给您，就他的整整体的作品给您一个什么样的印象呢、啊？嗯
1: 、呃，我看他的这个这本书，我一看啊，嗯，我觉得我以前没有接触过的文学
0: ，是吧？
1: 啊，他就是他比较虚幻的东西，嗯，他的这个他的现实也是一种虚幻的，哎，他的。不是魔幻现实主义，它是虚幻现实主义
0: 。虚幻现实主义，嗯，哦，这是一个文学史上没有的词，嗯
1: 、就是一个<对>一个文学史上没有的词、嗯、因为它确实写得很虚幻。嗯，对
2: ，
1: 就是它这个这个时间的概念很虚的。嗯，嗯里头的人物也是很虚的。嗯，你
2: 说
0: 人物很虚是什么意思？就是他
1: 那个人物啊，嗯,嗯，跟咱们平常看到的人不太一样。啊，那个那个有，他里头讲一个老太太，嗯、她半年，她就跟那个，希腊神话里面那个那个，帕派尔塞夫拉那个半年在地下，半年在，哦
2: ，
1: 半年在地上，半年在地下。有的希腊神话不是有这么一个人嘛？嗯、哦，
2: 对
0: ，他
1: 就这种性质人，他是半年，你就是完全是睡眠状态，哦、半年活着活着他就讲故事。哦，哎，
0: 这那个老太太是这本书里的吧？对呀，嗯、白天的房子，嗯、夜晚的房子的、那个，<对>嗯，对，那那个就是《太国和其他的时间》这本书里面，就是它的那个小标题和总标题都是以时间来统领
1: 的。哎看、嗯、这个，太这个东西啊，嗯
2: ，
0: 这
1: 这个是什么东西呢？就是什么样的时间也是虚的。
2: 嗯
1: 。你看我这这这,这题目，我就写的艺术就是虚幻的存在
0: 。
1: 哦，一首。一首具体而。具体而虚幻的存在的交响诗，
2: 嗯
1: 、它是虚幻的。嗯、哦，托卡丘的特点就是虚幻。哦
2: 、
1: 但是你，哎，你要是好好的念的话，确实挺好
0: 。对，我也觉得，你它里面很很像一些有有很多就是神话的东西、传奇的东西
1: 神话、传奇故事，<对>它都融合在一起了。嗯，
0: 对所以就是在这本书里面，就是泰国其他时间里面，啊、呃，有哪些是属于那个波兰本地的神话和传说的因素呢
1: ？那这不完全是波兰本地，整个欧洲的都有。哦
0: 、对，它是立足整个欧洲的神话传说、嗯。
1: 对，整个欧洲的东西。嗯。它有的有的雅戈叫半年在地上，半年地下，这根儿不是波兰文学。
0: 哦，对，这是希腊神话里边。希
1: 腊神话里边
0: 。嗯、啊，那它的那个守护天使是？哪个？嗯、呃，是圣经哪个？
1: 哎、啊，对、那个，那个，那个圣女有一个长胡子的圣女，那个，嗯、那个也不是波兰传统。啊、嗯，那应
0: 该是哪个？应该是欧洲文学的
1: 。也是欧洲文学里的，的嗯，在波兰文学里的，包括包括波兰文学在内的整个欧洲文学里。嗯
0: ，有有哪些是独属于波兰的那个传统里面
1: 的东西呢？嗯，这个。读书的就是每天都是读书的，都是波兰的，<笑>都是波兰现实生活。但是他的东西，他写出来的方式、嗯嗯、方式，不完全包广。像这个没事的时间啊，这些这这些东西，他、哎啊啊、都是波兰的事儿，啊、波兰的日常生活
2: 。
0: 但他
1: 的整个概念是整个的欧洲虚幻的概念，不完全是波兰的。嗯
0: 嗯哎，还有，看这里面有除了就是人以外，它还有比如说房屋的时间、<对>游戏的时间，<对>还有什么柳树的时间、<对>什么椴树的时间，对,对，什么都有。对，所以它那个其实是一个就是。
1: 这迷好物的时间，它不随着时都是大家的时间。啊
0: ，对，它是的时间。万物有灵的概念嘛？就<对>万物有灵，人和物它是把它就并置
1: 起。对，物它把人给化了
0: 。啊、嗯，对。是不是那个波兰的民间传统中就有这种万
1: 物？但是但是这个这不是波兰传统，这个欧洲文学传统。啊、哦，欧洲文学都有这个。啊、嗯
2: ，
1: 对、嗯，捷<这>捷克文学里头也有这种玩意儿。啊、嗯，但是
2: 那
0: 个就是在他之
2: 前
0: 也有
1: 人这样写过嘛？就波兰作者，波兰作家。没有，没有人这么写。啊、嗯，但是有的人懂。你看我这个我这个实界文学那个朋友，嗯、他就他是搞捷克语的。嗯，他就告诉我，他说这些东西就捷克文献里头也有
0: ，是吗？嗯，哦，那这应该就是一个整个的这个欧洲文
1: 学里面生长出来的东西。对，嗯、欧洲文献里头生长出来的东西、嗯。
0: 对，嗯，然后就是那个赫克曼·黑克，他是他以前是一个那
1: 个学心理学的，对吧？他呀，复杂的很了。他是学经济学的，后来都搞医学，什么都搞。啊、哦，是吗？嗯、哦，他
0: <它>介绍上主要是他是学心理
1: 学的。对呀、啊，他学心理学。嗯。学心理学，搞经济也搞过，搞医，弄、嗯、弄,弄医，搞医生也当当过。哦、嗯。那最后就弄到文学，就是其他的那些他都没没兴趣。哦、嗯。最后就搞的搞文学了。嗯
0: ，他是写完这两本书，然后获了两次尼克奖以后，就彻底的。就从事专业的文学写作
1: 对，他要干别的，后来他又写了。其实他写的最有名的时候，不是这两本，是《别故里》。《别故里》是哪一本啊
0: ？就是那个《Flight》是吗？
1: 对呀
2: 。
0: 哦，啊，那本书还没有翻译过来。啊？那本书还没有、啊哦、那本书不是马上就要出吗？哦，那你们已经翻译了。
1: 那那本书是最有名的
0: 。哦。然后这个泰国其他的时间在波兰，据说，是选入了他们的中学课本。
1: 那这个这个在波兰特别有名，这个太古
0: 啊，这这是他为什么能够获得就是波兰的大众
1: 的喜爱？嗯、对，在在波兰不是获获得奖还不是在波兰的这个教科书里头写写他的，他的嗯，写他的片段，嗯
0: ，对他就是这本书为什么能够获得这种如此广泛的影响？因为,为,为因为严肃文学其实一般是。
1: 因为我觉得，我觉得为什么他在波兰那个收的这么多喜欢？我觉得他是新
2: ，啊、哦，他很新，嗯、他
1: 的写作手法很新。嗯、一般的以前波兰的现实主义，嗯啊、波兰文学，嗯、呃，古典波兰文学是这么分的啊，嗯、就是古代文学，古代文学以后就是文艺复兴，嗯、文艺复兴的文学，文艺复兴以后就是呃，启蒙时期的文学，
2: 嗯
1: 、启蒙时期文学以后就是。呃，浪漫主义文学，浪漫主义文我就米斯凯维奇这些人，这这也是很大一块波兰浪漫主义很有名，在欧洲。那这米斯凯维奇、索夫斯基、克拉辛斯基这三个大诗人，三巨头在欧洲是很有名的。这是一个，他们过来以后呢，就是现实主义文学，现实主义文学，先克维奇，先克维奇、阿莱蒙特这些人，嗯但是这些人的写法都是非常传统的写法，嗯，不管是浪漫主义的，连跟普希金也差不多。呵呵对，那这现实主义东西的话，呃，跟着法国的这个，这巴尔扎克也差不多。啊，可是这个，啊、这个托卡丘这个东西写作方法，欧洲没有
0: 。他出来的时候，整体整个欧洲都还没
1: 有这种法。写哎，没有这种写法。嗯。就是没有他这种写法的这种。把现实把它虚幻化的东西，反正欧洲还没有。他要不就是罗幻现实主义，那我那是另外一个概念的东西。嗯、
2: 对
1: 。但是这种现实主义真是没有。嗯。就他开辟，他开辟了一种、嗯嗯。哦。
0: 对，而且他是我觉得他有一种举重若轻的能力，就是他会把很宏大的历史事实用一种很轻巧的手段讲出来。对呀、啊。对呀、啊。嗯，对，这个女作家其实还是就是蛮蛮有才华的。
1: 哎，他挺有才的，
0: 是吧？我说他没有受过专业的文学训练，但他应该哎，他不是
1: 文学系出来的
0: ，对他一开始写作就他完
1: 全是自己，嗯，他托卡就，我觉得他是自学成才的，嗯
0: ，哎，您觉得他在这之前有没有受到过就是欧洲文学或波兰文学哪些,哪些、嗯？他读
1: 书多啊，读书多，所以他你说那时候谁的影响呢？哪个影响都有啊，这、嗯、他就是。读书，他就说他，他说我就成天就是读书多，我没别的。啊、哦，是吗？嗯啊、
0: 嗯，他估计也是那个读书读的阅读范围也特别
1: 读范围广，阅读范围广，东西杂，嗯、念的东西杂，嗯、你很难说他是哪个派别，嗯、真是难说。嗯，他自己都说不清楚。嗯嗯、呵呵
0: 对，因为作家一般都不愿意说自己是哪个派别。对呀、啊
1: ，他自己都说不清楚他是哪个派别。嗯
0: ，那这本书就是白天房子，夜晚的房子，其实他和。这个还又不一样了哈，就是这本书，这个泰国其他时间它好，它好歹还有个一个整体的一个叙事，对,对，但是这本书里面好像这本
1: 书完全没有，嗯，就是碎片化的东西
0: 。对，其实我觉得就是波兰的这个这个本书也获尼克奖嘛，我觉得波兰这个文学的那个评价体系其实还是蛮开放的。你当然开放。放在中国的话，我觉得在中
1: 国出不了。呃。
0: 不对，即便出了，肯定也不会得到那么高的。
1: 对、啊，而且在中国出不了，因为他这里头字里行间的东西，嗯、有很多东西不是那个时候波兰能接受的
0: 。哦，是吗？那
1: 当然。啊、哦。但这本书是波。波波兰是个很自由的国家，在、嗯、社会主义国家的时候就是最自由的。是吗？在社会主义时候，波兰当时，这个说的就远了。就他是最不受俄国控制的，嗯、不受苏联控制的国家，嗯嗯、他有自己一套，嗯、因为波兰俄国跟俄国跟波兰从来就是跟我们和日本一样
0: ，嗯
1: 、就是世仇
0: ，哦、嗯、是吧
1: ？仇敌、嗯，仇敌，熟嗯、所以他就从波兰文学从来就不受俄国控制，嗯、不仅是浪漫主义、现实主义都不受俄国控制。都跟他们不一样
0: ，哎，但是波兰文学有有也有很长一段时间是走这个现实主义道路，但他和那种苏联、苏俄的这种现实主义是不一样
1: 的他有现实主义时期啊，哦、对，显克维奇就是，很大的现实主义作家，对，对诺贝尔奖获得者，嗯
0: ，是的，嗯
1: 、他就是个，他的三部曲，嗯、一个是《黑衣剑》《红牛》和《我都要去骑士》，三部曲，
0: 嗯
1: ，几百好几四百万字。<笑>
0: 对，是你也是您翻译的，对吧
1: ？我们翻的。啊，他他他就是非常现实的东西。嗯
0: 然后那个就是，嗯、呃，这本书他这种碎片化的，就是梦境的写作，嗯、呃，您觉得跟呃，就是托卡丘克他自己的就是这个心理学的背景有什么关系呢
1: ？我觉得有关系。嗯
0: ，他里头这上面上面还写了致
1: 敬荣格。对呀、啊，<笑>嗯。就是
0: 他他自己本人也是这个意思
1: 嘛，嗯、就是要。你看，他就说，就就听那乡下奶奶讲的那种魔幻的故事。啊、嗯。<笑><笑>我觉得跟他心理学有关系，因为他讲的有些东西，就是讲的是心理学上的问题。嗯。这里的一个女的也是有心理学上的问题，也是讨探讨。嗯。女主人公嗯
0: 。嗯。然后他这本书里面其实还有一些就是。在网络上找到的，就是当代人对自己的梦的叙述，是
1: 吧？嗯对，那是梦啊，各种梦啊，网络上的梦啊，各种各样的梦
0: 。但是我觉得他的这个写作方式其实还是给人很大的启发，就是他那个收集很多素材，就从各个地方收集，然后<对>变成自己的对。
1: 对，他的他什么东西都是信手拈来，是吧？都是信手拈来，嗯、他的各种各样的梦，白天、嗯、的梦、夜的梦、网络上的梦。啊
0: 、哦，哎，他那个波兰语。嗯，这个题目的波兰语执意的话，应该是白天房子有。对，这个是白天
1: 的房子，<对>黑夜的房子。啊、嗯，是吧？嗯，是吧？白天房子，黑夜房子、嗯。这，这个是后来他们台湾给改了
0: 。啊、哦，为什么要改呢？我觉得这
1: 个。这是他们为什么要改？后来我也问他们为什么要改，<笑>他们编辑改<对>嗯
0: ，啊、嗯嗯，这个嗯也挺怪的。嗯。嗯对
1: 。嗯
0: ，然后就是呃，嗯。
1: 因为他说这个，他本来就是讲的各种各样的梦，嗯，那、嗯、干脆就收集梦吧。嗯
2: 、
0: 这个
1: 白天房子黑夜房子，白天的房子是现实生活，夜晚的房子是虚幻的。哦、是幻想。嗯、所以他就讲白天房子夜晚房。子，嗯、他这个干脆他就把白天房子不要了，就干脆就要收集梦的间接部了，嗯、就光讲梦。啊，实际上梦是他的一半儿。贴贴
0: 贴。贴贴这个这样
1: 改的并不是很贴切。嗯啊
0: 对，有道
1: 理哈。我跟他们说了，我说这个东西本来、嗯啊、这个你你这样改的话，不是很贴切的。嗯
0: 、因为有一半是现实的。对哎
1: ，它有一半是白天的房子是现实，对,对,对
0: ,对夜晚的房子
1: 。哎，夜晚的房子还是梦。啊、哦，对。所以你就光收集梦，你白天你就不要了。哦、我跟他们说了。<笑>嗯，对
0: ，这个是，编辑应该尊重译者的意见。对呀
1: 、啊。嗯，所以这个事情就是要点破它。点破他的，他就想为了想点破主题，
2: 嗯
1: ，所以收集梦的简介部，嗯，里头很确实梦在里头起了很大的作用，嗯
0: ，对，我看您为这本书也写了非常长篇的序言，对，就是其实你们每翻译一部作品都要，通我每
1: 一部作品我都有序言，嗯，都有序言，嗯，但是后来我们中国出的，就国内出的就这个时候来四川出的都有的，这个有吗？有有有，这个有序言吗？有
0: 有，我我都看了
1: ，啊。嗯，认真研读了一下。啊，就是还是那个你那
0: 序言也写的非常好还是那个序言。对，就是能够能够就是让读者很精准的把。对，这读者就
1: 让大家能够引到读者，这个序言就就就引到读者从哪个方面来看这本书。嗯
0: ，是的。就起这
1: 么个作用。对
0: ，还有一个就是知识背景的补充，因为对，这知识
1: 背景、历史背景，对，讲清楚。对。因为波兰文学是个小国语言嘛。
0: 嗯，您在就是从波兰语翻译的时候，就是他的那个波兰语原文有这语言有什么特点呢
1: ？语言啊，嗯，
0: 对，他是他的这个小说语言的特点。
1: 他的语言，他的语言很流畅的。嗯、很流畅哈、嗯
0: ，嗯，他会有。特别，他
1: 的语言，嗯、你看我这翻的也是大白话，嗯、很平直，嗯、很直清的很很清，平直，很流畅的，很亲切的那种语言啊
2: 。哦
0: 是我是尽量
1: 保持他的，我翻的时候就尽量保持他的语言风格。嗯嗯
0: ，他不是那种有很多长句，然后很烦。他没有那
1: 种长句子，另外没有那种咬文嚼字的事他没有，他没有这个。他这个人也是平易近人的很。啊，说话都是大白话、嗯。是吧？嗯嗯。
0: 其实，但他那个形象看起来还挺古灵精怪的，就只是他这个人性格，也许也挺。对
1: ，看那个人啊，跟这书写书的这个，这个我觉得很像
0: 。啊，是吗？就
1: 很洒脱这个人
0: 。洒脱，嗯
1: 。嗯，很洒脱，很平直，嗯、这么个人、嗯、很好接触。嗯。就不像个不摆架子。嗯。一点架子都没有。嗯
0: 。您以前写过一本专著，是讲那个战后。战后文学史。战后波兰文
1: 学，对对，战后波兰文学，对，那、就是、我也提到他了，也提
0: 到他了，是吧？嗯、那他是属于这个战后波兰文学的哪个阶段？当代派，当代派，嗯啊，那您能给我给我讲一下，就是战后波兰文学它整个分成哪几个阶段
1: 吗？嗯、这这战后的波兰文学，嗯、就是刚解放的时候，就是波兰刚解放的时候，那是恢复时期的那个文学是现实主义，嗯，后来的。就分化了，各种主义都出来了。嗯，就波兰是比较自由的一个国家，嗯，它是思想家呀比较活跃。后来什么主义都有，在波兰好像没有什么主义没有。嗯
0: 啊，就是到了呃哪个年代以后？到了六十年代以后，五六呃六十年代，托派出现是六几年才出现。
1: 对呀、啊，六十年、六十年、七八十年代那个时候，嗯、所以托看出个，他正好他出生以后，的波兰是比较活跃的。啊、嗯，五七年波兰就闹啊。嗯、五七年波匈事件。嗯、波匈事件你们知道吧？五七年的波匈事件就是、嗯、就是波兰和匈牙利
2: 。
1: 反对俄国。嗯、反对俄国干涉。也是跟《布拉格之春》是比较亲近的。对、嗯，后来波兰就换了人嘛，就换了公物卡上台。哦。对。哦
2: 、
1: 就中央它，他整个的党的整个的,整个的就都了。嗯。嗯，我看见您在这个序言里面说，就是波兰战后有
2: 一种
0: 文学，就是要。就波兰文学，
1: 就是刚开始的时候是就是这种现实主义的文学。嗯。就是写的波兰的怎么受战争的这个，就是战争的痕迹吧，就描写战争破坏
2: ，哦、就
0: ,就波兰人
1: 民在斗争中的那、这个那种反抗，嗯、波兰讲英的英勇的英雄的故事，嗯、就讲的那个跟我们的抗战以后的文学差不多，嗯、那大家都是一样的，后来他就越来越不一样
2: 了
1: ，嗯、越来越跟我们不一样，就是他反映现实，但是他就开始揭露文学，开始揭露波兰社会主义社会的。阴暗面。哦，
0: 他们还能这样、哎
1: 就。就干这个，他的文学就干这个。嗯、这个是，他们叫做“清算文学”。哦
2: 。
1: 清算文学就是清算斯大林，清算斯大林主义。因为波兰战后是，波兰是苏联解放的。战后是受苏联统治的。整个的东欧社会主义国家就是斯大林搞出来的。都受三年统治，嗯，后来五七年他们就开始波兰就开始闹，就除了波匈事件，匈牙利不是后来打仗还死人了吗？嗯，波兰没有，波兰没有发生战争，但是，呃，当时这个就是团结工会就起来了，就是人民反对政府，嗯，人民反对政府，就但是波兰政府比较开明，没有镇压，哦，那
0: 还挺
1: 好的。哎，波兰政府是没有。他是没有镇压，匈牙利镇压了，镇压后来就流血事件就出现了。嗯
0: ，对，然后所以就是托克海丘克他们这一代，一代就到他
1: 这一代人的出去他生活的这个这个时候，已经不是苏联统治的时期了。嗯、所以他就比较自由了。他写的东西，嗯，嗯他他给他听他的故事，也就他奶奶告诉他的。然后
0: 、哦、那家里有个喜欢讲故事奶奶。哎
1: 因为他奶奶告诉他的故事，就是说这个不是真奶奶还是假奶奶那难说，反正他是听大人讲的，是是听大人讲的一点点的讲一点点的讲的，也好多东西不是他亲身经历的
0: 。对，所以那个清算文学之后就出现了这
1: 种清算文学以后就是国政派流派都出来了，各种流派都有了，嗯，就像他的这种流派都都出来什么某谋划现实主义啊，什么科幻文学啊，嗯，嗯、哦
0: ，都有了
1: ，都有啊。对
0: ，哎，那那个当代的这个波兰文坛，他们现在是一
1: 个什么？那当代当代派里头还还有些现实主义的作家，你还有像写石板的这些人，嗯、就是很很现实主义的作家也有，
2: 嗯，
1: 嗯这也有当代派里头是就是这个年代的人。也就是一九五六年登上文坛的这一,这一批，叫当代派，嗯嗯嗯、这个这一派里头有，有分成各种各样的派，
2: 嗯
1: 、就是，有的是唯美主义，有的是暴露文学，有的是那种，但是已经没有唱赞歌的文学了，嗯，波兰文学里头没有对社会主义唱赞歌的，它跟捷克文学不一样，
2: 嗯
0: 那就是像那个米沃石和辛波斯法，其实也是德国诺贝尔奖。您也您也译过那个米沃石的诗是吗？嗯，
1: 我译过。就您是
0: 最早把它译接到中文，呃，中文。这
1: 这第一个介绍米沃石到中国来的就是我。哦。就是在世世界文学上发表的。
0: 啊、嗯。对，当当时是什么契机去呃？译因为他得奖了。哦，得诺奖是吧？诺贝尔。哦，那个时候他还没有任何作品译接到中文里。没有
1: ，我第一个介绍他。啊、哦
0: 哦，现在就是中国很多中国诗人都受他的影响，他非常的受到中国读者的喜爱。呃
1: ，我,我很多诗人自称受米沃什的影响，嗯、我都怀疑
0: 。是吗？为什么？我不知
1: 道多少人看懂了米沃什，我不知道。是吧？嗯。我有点怀疑
0: 。啊，那你们为什么觉得大家没有看懂他呢
1: ？米沃什是不太好懂的。啊。那你说中中国作家怎么能够他受他的影响，变成诗人？这个我就在怀疑
0: ，我不知道。嗯、对，那您您觉得他诗歌就是他的那个？他是个哲学诗。啊、嗯
1: 。米沃是个哲学诗。嗯。他的诗里头很多哲理。嗯、而这个哲理的东西，你不了解波兰的这个历史，不了解波兰的现状，不了解波兰的生活，不了解米沃是本人的经历，根本你就不知道这个哲理在哪儿
2: ，
0: 嗯、
1: 根本就看不出来。
0: 您当时翻译他的时候，您觉得他诗歌有什么特点
1: ？我当时看他翻译他的时候，我就觉得他的诗写得很好，像那像达的这种诗写得很好，很像诗，没有别
2: 的
1: 。啊、<笑>我就觉得他写得很像诗，我就翻，嗯，翻，我就给世界文学，世界文学。当时我一个朋友在世界文学当编辑，啊，是，我就跟他聊起来，我是、嗯、这个他、就是，他的诗，嗯，他说你把它翻出来，我翻出来，嗯，翻出来就出了。嗯，除了后来米沃什讲的，他他还说的挺有先见之明的，他挺得到<对>挺高兴对
0: 。对，对，米沃什和西波斯卡是是两种完全不同的风格哈
1: 。嗯，辛波斯卡他他是一种娱乐，他把诗他把写作当做一种娱乐，当做一种趣味嗯。他、嗯、叫写作之乐。嗯。你说他的，我觉得是波斯卡的东西，呃，既不好懂，也也很空洞。嗯啊，很空洞
0: ，很空洞啊！为什么这样讲呢？嗯
1: ，他没有多少很深刻的内容的，什波斯卡。他就是娱乐，就玩诗
0: 。他是玩诗哈，嗯，但他那个语言特别好，语言好，嗯，语
1: 言特别好，嗯，他玩的起是嘞
0: ，玩起，对，嗯
1: ，他真是玩诗，他跟米沃什不一样，米沃什搁这这哲他这要
0: 更厚重很多，他
1: 比他厚重多了啊。
0: 但是席莫斯卡在波兰是不是一个家喻户晓的这样一个？是
1: ,是<吗>大家都有人喜欢席莫斯卡，有人喜欢米沃什、哦、大家不一样，都看个人兴趣、嗯、爱好席
0: 。席莫斯卡，席莫斯卡之前的书籍在中国也是非常非常受欢迎
1: ，在在中国很受欢迎。
0: <笑>对，但大家好像也是从英文译的，没有从波兰语译的。对呀、啊。您您您和您的那个同才们，为什么没有人去译新博斯卡这么重要的女
1: 诗我我为什么没有译她的诗啊？我觉得她的诗我看不懂。嗯
0: 、啊，不会吧？照理说她的诗，我感觉字面意思还是蛮好懂的
1: 。这是他这，我觉得要我看得懂，我就觉得他太频繁了
0: 。啊、哦，对，到到底看不看得懂？实际
1: 上是我没看懂。哦，是吗？啊、嗯。所以我没译过他的诗
0: 。嗯，对。那个，我看你们在这序言里面也说，就是新波斯卡和那个托卡尔丘克，他们有一个共同的特点，就是他们能从那个能把那个发现平凡生活的不凡之处。
1: 对，是，那就是在发掘那个平凡生活中的不凡之处。嗯，这是是小说里头能够看得出来。啊、嗯，小说里头很多很多看得出来，像托卡尔丘克小说看得出来。嗯，辛波斯卡的诗里头我我,我看不出来。对，我真看不出来。<笑>所以您还
0: 是更喜欢那个米沃什和周凯秋克这种作者一点对
1: 。对，我喜欢这一类的作家。嗯
0: 、但就我，因为是波
1: 什，嗯、我其实缺乏研究。另外，我也实在是不喜欢。嗯
2: 嗯
0: ，对，但他们都是那个波兰，还是那在在波兰都
1: 是很有名的了。
0: 对，马尔文学城。对，在
1: 波兰文学，在在波兰读者里都很都是很多读者，嗯，都非常有名的，都是波兰文学里响当当的人物
0: 。对。我觉得西蒙斯卡也是一个非常聪明的作家
1: 。是，恐怕西蒙斯卡在我们中国的名气要比托卡丘要大
0: 。啊，对，是因为托卡丘刚刚，对
1: 呀、啊，刚刚托卡丘是刚开始出来，嗯、以前的基本上有人不知道。嗯、我翻了两本书看的人也不多，嗯、因为我们中国读书的人实在是不多，现在。嗯、啊
0: ，是，这、就是真的。嗯。哎，但是那个，你
1: 没有一个大师叫轰一下的话，没人读书。你这来这个诺贝尔，那就有人看多啊、哦。原来这个作家是得诺贝尔，<对>那就看看。<对>为什么得诺贝尔？看看<对>你没有得诺贝尔，谁理他呀？对。咱们中国人不知道忙什么，现在没人看书。对
0: ，这就是整个那个整个社会的风气问题。哎，但是那个莫牌出个获奖以后，呃，你们这几本书是不是销量增加？对
3: ，肯定有的。呃
4: 、嗯，我们也有想问一下这个问题的，就是说，呃，可能一夜之间，我们这个书的销量就翻了有六百倍的样子。
0: 六百
4: 倍。嗯，然后，呃，其实确实是，之前我记得有另外一段采访里面也有提到说，嗯、托卡舍克和那个易老师聊的时候，那个他说很吃惊自己的这个作品在国内的销量，它的那个印刷量是比较少的。嗯，因为他是一个比较，就是在波兰是很有名望的一个作家嘛，就是他对说，哎，国内大陆这么多这么多人口的一个国家，居然这个印刷量这么少，然后，呃，这个方面的话，确实也想听一下，就是易老师觉得这个托卡尔丘克跟其他的一些呃外国的呃作家来比的话，你觉得他地位应该是一个什么样的
1: ？不是，他主要是。我不不，像波兰、捷克这些东欧这些社会主义国家，我们中国都不大瞧得起的，就这小国文学，那不大瞧得起这些国家。没尔，就咱们中国的没有
0: ，但是米兰昆德拉也有,有，也有很
1: 多读者。米昆德拉有人看，米兰昆德拉有人看。嗯。
4: 嗯。就是现在的这个大陆的读者
1: 阅读的现状。现在波兰还没有一个人跟昆德拉也在中国这么有名呢、嗯嗯。没有，就没有。还
0: 有舒尔茨，舒尔茨反正，舒尔茨反正也有一些东西，就是肉桂色裤子及其他故事
1: 、啊、这个昆德拉倒是，之所以那么有名，因为、嗯、他发觉这个社会的恶，比较深刻，咱们、嗯嗯、中国人看得多。<对>就是有些人。还有昆
0: 德拉也借助那个电影的那个推广<对>，所以就很多文艺青年喜爱。对，那现在国内整体的这个波兰文学的译介情况怎么样呢？就是我们包括您也培养了很多波兰语
1: 的学生，嗯，没人翻译
0: ，为什么没有人翻译？没人搞，嗯、
1: 呃，我现在培我培养的最好的学生，就是最有资格翻译的学生，当官儿，哦，<笑>当官都忙不过来了，现在，当我们学当的欧洲语言外学院的院长，他是最有才能的。他现在这种东西他根本就不换
0: 。其
1: 他的学生也没有。其他的，其他的教文学的呀
0: ？你这像
1: 我。没没没有教没有学文学的。我们现在我们北外是学学语言的。啊、呃，没有语。语言、经济、政治。呃、没有文学。呃、我已经多年我教的就是那个赵刚，嗯、就是。现在是我们主任，他是学文学出来的。啊、嗯，就他那个班。啊。我已经多少年了不上课了。
0: 啊、嗯，那国内有其他学校教波兰文学吗
2: ？
0: 唉
1: 、嗯，现在我知道，<有>天津有教波兰语的。嗯、呃。四川有教波兰语的。嗯,嗯。四川成都，天津。嗯天津肇庆，广外
0: 。嗯。哎，那还可
1: 以啊。还那个我我教播的女的很多，但教播的我一个都没有。啊、哦
2: ？为什
0: 么？那都
1: 是我们学校的毕业生。<笑>我们学校的毕业生只能教语言，他不会教文学。嗯
0: 。但是就没有就对文学方面感兴趣、自己去研究的。但是他
1: 没有这样的人啊。嗯
0: ，可能也是因为文学这一块就。这
1: 我我当时教他们的时候，那已经很、嗯、很远的时间了。嗯，我已经多少年不上课了
0: 。对，但您不也写过专著吗？上我写过
1: 专著，他们根本不看
0: 。不看呀、啊？那你写完专著，<那>你已经、啊
1: 、他们我不知道他们看不看，反正对他们没有影响
0: 。嗯、这个还嗯，其实蛮遗憾的、
1: 就是嗯我。我写过两本的，一本波兰文学，一本波兰战火文学史。啊，对、嗯。我觉得他们要看的话，也就是看看里头的谁写过什么，谁是怎么回事但他们自己去研究，我现在就发现一个，就是有才能的，就是赵刚现在当官现在是欧洲，欧洲人文学院长，成天在外面开会，这这会儿还在外面，还在二十八年什么乱七八糟的。嗯。这。嗯。那
0: 所以，这个小语种文学的翻译，就始终是很成功
1: 的。这这个东西啊，你要真正搞文学翻译，你得像我那会儿，就是做冷板凳。做冷板凳儿，万事不管，嗯、就上完课，上完课回家，我就自己做这翻译。嗯、呃，现在没有我那样的人了、啊
0: 。对，那您翻译这一本书大概花多少时间？一年多。一年多，就每天这样盯着、嗯。每天
1: 做了，我就每天晚上都干在十一二点，一两点。哦
0: ，那还好，辛苦就是上完课回来，每天没、嗯。对，上完课以后，我就还得备课。
1: 哦。备课完了，还得干这个，我就、哦、我翻的东西还是不少。嗯。
0: 每天能译几个小时？两三个小时有吗
1: ？睡一年大概也要四五个小时，其他时间都是干活。哦、是吗？嗯。
0: 哇、哦，好辛苦！啊。那个时候翻译的稿费高吗？
1: 嗯，非常低。啊、哦
0: ，有多少
1: ？要是因为稿费的话，那基本上可以不干。嗯
0: ，那肯定。就是，就是，我觉得大家不愿意做这种文学翻译的原因，就是因为它的、那个、对、啊。个稿费太低啊，对回报太少，啊、但是
2: 你付出的有很
1: 多，对呀、啊。就是搞个很低的，那、嗯、是人民文学出版社一千字多少钱？<对>现在我都忘了，反正跟,跟他们翻了一大堆，大概就给了一共是一万多块钱吧
0: 。哦，还是可以的
1: 。那是多少年前了？嗯，好多年前
0: 那还是给的比较高的。嗯，那现在都没那么高
1: 。现在更低了
0: 。不，现在就是小余总这个吧，大概签字也就一百一百多那样。嗯、但是您那个是好几年、好十几年前了嘛？嗯。
1: 那那会儿那会儿一千字不止一百
0: ，那会儿多少？不止不止，还不止啊！嗯，哦，那因为您是著名的翻译家，所以不止
1: 那时候那时候不止
0: 啊。那所所以现在一但是是多少现在我也忘了现在多少我也忘了，
1: <笑>现在也没人干。
0: <笑>对。
1: 现在你干出来也没人看，挺泄气的。现在
0: 、啊、对，是的。嗯，好多都是以前我去采访那个范维信老师，他不是葡萄牙语的嘛，嗯、他也是译了很多很多作品，就是也是就坐冷板凳，每天下班了搬、啊、个小板凳，里呢对呀、啊，就自己
1: 自己在那干，对，你干完那出出完、啊、那，你应该看不看？就这种
0: ，对，就是因为葡萄牙语也有一些作家就很小众对。
1: 他也是，也也，这葡萄牙文学也没多少人知道。
0: 对，没有多少人知道，也就总共一个霍诺讲的，然后其他的都淹没不闻，然后现在就是这种小
1: 语种，哎呀，咱们英语，英语文学、俄国文学还有人看
0: 。对，英语文学、法国文学也有人看
1: 。法国文学有人看，有人看
0: ，大大大语种的。大语
1: 种的法国文学、德国文学已经差点儿，德
0: 国文学已经差一点儿了，但是多少还有还有人看，看，嗯。今年不是有一个那个？对的
1: ，这种小语种基本上看的人就非常少
0: 。对，但但波兰语其实还真是挺出作家的，挺出。波兰文
1: 学是挺好的。嗯。我觉得波兰文学是非常好的文学。是吧
0: ？哎，您您觉得那个波兰文学，它总体上就是在那个欧洲文学里面，它会有什么比较不
2: 同的特征
1: ？它的特征就是反映它的民民族命运。嗯。这个反映的很好。嗯。就是整个的中波澜，民族的命运都可以在文学里头反映出来。嗯，这个比我国文学还深刻、嗯。托尔斯泰他没有反映整个俄罗斯的命运，他是反映老百姓的命运。啊、哦，对
2: 。
1: 反映老百姓的穷人生活。嗯，但是他这个讲一个民族的命运，这个很厉害了、啊。嗯，但是没有人懂啊。
4: 呃，就今年那个得诺奖的时候，其实是两个同时颁发的，就因为去年一八年的时候，因为一些其他的原因，他是没发，然后今年是同时就是发了一个
1: 布克奖，对对对，一个布克奖
4: 一个，对，那个是托卡丘<个>之前就得过的，<个>对，啊、呃，他也是就是今年,年这个一一个是
1: 托、嗯、卡丘，一个是去年得奖
4: ，对对，他是二零一八年。2> 2. 应该二
1: 零一八的诺
0: 贝尔，他二零一八年得两个奖，对
4: 对，对吧？一个布克
1: 奖，一个一个一个一诺贝尔。啊
4: ，就是今年他跟他一起得奖的有一个叫做这个奥地利的汉德克。对奥地利的吧？对对对，他也是德语文学。对。嗯，他们俩其实有一些地方还有一些相似，就是呃，都是那个在政治上面有一些争议。之前不是写雅各书那个？托卡丘克也是跟那个，就是波兰的一些民族主义者之间有一些，就是，嗯，汉德克也是挺喜欢那个在政治上面发些发一些评论，所以说也有争议。然后他们都是中欧的人嘛，都是中欧地区的人。中欧的。嗯，然后还有一个很有趣，就是他们都喜欢他们在写作这个写作的时候都喜欢用蘑菇这个意象。对。嗯，就是，呃，关于他们两个，就是易老师有没有什么
1: 就是？关
4: 于他们的相同或者不同，
1: 这个我、那个，因为我那个人我一点儿不了解。啊，就是德语文学这，哎，那个德语文学我一点儿都不了解。嗯、就是多卡丘，但是嗯、他是，嗯，他是你说他不管政，不关心政治嘛？他是关心政治的，他搞政治。嗯。他不是不搞政治。嗯。他就是，他现在是。他是他们现在波兰政治很乱了，波兰现在波兰的这个分裂的很厉害。嗯。他的意识意识形态很分裂的。对。这个国内的，托卡就是支持那一派。
4: 嗯
1: 。现在不是当选派。
4: 嗯，对对对。我看《纽约时报》当时报那个诺贝尔文学奖也是说这个得奖，他其实反映出来波兰好像现在变成两个国家，就是有些人特别欢欣鼓舞，有些人特别愤怒什么的、嗯。对。嗯。他支持的不是当权派。嗯，然后关于这政治这方面，其实现在西方也有关于政治正确这些讨论，就是有说他这个女性身份在这个多得诺奖这方面，他有一些就是评论，包括就是因为他在中国作品也是由您翻译，就是有这个女性的这个视角在里边。就您觉得说，在这个作品里边，他是不是女性这东西是一个很重要的因素吗？我觉得没有
1: ，不是因为女性的作家女，她不是从女性世界那些认识世界的。嗯。嗯她真就是不是，我觉得托马斯的从这两本书里头看，看不出来她这个，嗯、甚至看不出来这个作家是男人还是女人
4: 。是是对对对对对，我也有这个感觉，就是在《太古》里面，它其实不只是男性和女性，它还有更多的，包括物品，包括游戏，啊、就是。有一种就是万物平等的感觉，不止是各种各的时间
1: 呢，这不是男性女性的问题，嗯、你就这那白天的房子，那那那那也不是从女性视觉的视角来看里头的人物啊，嗯。你要要说这说说说，说说有人要是简单话，了，说从从个老太太的角度视角来看，那不是笑话吗
4: ？了解了解，啊、呃，还有就是关于这个。国内有一些对他的报道，就还是会用这个魔幻现实主义的这一个标签。就是呃，之前对于中国的读者来说的话，比较熟悉的就是一个是马尔克斯，对啊，一个是莫言、啊，对，他们都被打上这个标签了。啊、但其实您觉得对于托卡尔丘克来说、这个我，我觉得托
1: 卡尔丘克不是魔幻现实主义，嗯、不是，嗯，跟他们不一样，他跟我们那个典型的魔幻现实主义根本就不是一样，嗯，他这这个他是现实，他是比较虚幻的现实，主义。嗯。了
4: 解，呃、嗯，另外的话就是包括，嗯，在这个波兰的这个文学的语境里边，其实我们也是感觉说，呃，相比于之前我们提过一些大大的语种，像，嗯，英语、俄语、呃，日语、法语这些，国内读者读的很多，但是波兰语算算是一个很小的语种，但是在这个国家里边，它就是诺贝尔奖一九零一年开始，它都有五位获奖者，这个比例是很高的。对于当、这、然、个、是很高，波兰文学
1: 是很好的。对对对，波兰文学确实是很好的，他这个他国不大，但是在文学上确实是个大国，应该是。嗯嗯。他已经五个牛鞭了
4: 。就是。而且波
1: 兰人不把这个牛鞭奖当很当回事儿。嗯。我昨天在大使馆。嗯。大使馆跟他们聊天儿。嗯。我我说我恭喜你们得了牛鞭，那不算什么。哈哈，是吗？就这个态度。嗯
2: 。那太多了。哈
1: 哈，波兰人。现在是不一样。聊天儿，就现在的波兰人。昨天我这个大使馆，嗯、昨天他们走这个活动。啊、哦。我，就是读，读，每个人读一段话，读一段、嗯。嗯他他就叫做，嗯，就是几十个人，我也读了一段每人发一张卡片，就读就就就就就朗,就朗读会。就朗读会，就读书。嗯。就读。嗯。结果我我<对>我跟他们说的，什么这这这这这个得得诺贝尔奖这是没没把当回事儿。嗯，他
0: 们国内最认的奖是什么奖
1: ？昨天那个奖叫做它就叫读书会。哦，不是，
0: 我他们国内觉得最有权威的奖是
1: 文学奖，是什么奖啊？国内的尼克奖吗？不是尼克奖，也不是尼克奖。当然，最有权威的奖还是诺贝尔，但是波兰的奖。爱你的他他、啊，他不在乎的，
0: 不在意是吧？不在意啊，啊，觉不克奖的，
1: 不克奖那不克奖的肯定比刘老板奖还少，低点儿。啊，哎，又知道的人少一些。嗯，刘老板奖还是最有名的了。嗯、但是波兰没把他当回事儿，意思就是说，波兰在得,得奖这个东西，挺，波兰，波兰挺好的、啊、这个民族啊，他是特别傲气的。特别傲气，要给我们这，好像这，他认为就呃什么，这都该得，给波兰人都该得，是嗯、但是得了也没什么了不起，嗯、这就是波兰的态度
4: ，我这个民族性在哪儿、啊
1: 哎、民族性在哪儿？他觉得波波兰人，这个灵魂深处有一种傲骨，嗯、这个傲骨是怎么来的呢？是呃，普洛斯。俄国和奥地利这三个当时的强国把他们逼出来了，
4: 对，把他们
1: 瓜分了，瓜分了一百二十三年。对，
4: 是就
1: 是原来的波兰可大了，原来的波兰的，包括现在的乌克兰、现在的白俄罗斯、现在的立陶宛。对对对，
4: 立陶宛
1: 。就是原来那么大的波兰，后来被他们瓜分的一点都没有了，嗯，一点点现在就剩了波兰，这个叫做波兰核心地区，嗯嗯，原来叫是真的那，这原来的波兰核心地区保留了。嗯，结果我跟南哥分出去了，被俄罗斯分出去了，列塔湾哥分出去了。嗯
2: ，
1: 这个那个米斯凯维的的作品，米米斯凯的作品第一句话叫做“列塔湾，我的祖国
2: 。
1: ”嗯，那个时候还是一就是一体的。他就是当时他写的时候，嗯、那个列塔湾就是波兰的一部分。嗯，他是实际上就是他的故乡啊。嗯，米斯凯维是列塔湾人啊。嗯，所以波波兰这个这个民族很有意思。啊。他有一股那种傲骨，嗯、那是东欧任何国家没有
4: 。就是，就是这这些历史和他的民族性格也是。对，他磨练出来的。嗯。他为什么能够出这么多文学
1: ？被磨，所以他出的很多文学大师。嗯
4: 、呃，就是这个呃，来自波兰的作家里边，其实，在近些年，包括从呃零零年开始吧，就是。还有一位没有得诺奖的，但是也是扎加斯基啊，对，挺有名的。嗯，
0: 还有
4: 诗人是吧？诗人，嗯，诗人，但咱们中国也挺有名他
0: 来了中
4: 国，你见过他吗？对对对对。呃，还有包括我们有出舒尔茨的一些书，对，舒尔茨对，嗯，也没有得那个，也没，
1: 他没得诺贝尔奖
4: ，但其实也是很重要的
1: 一个，很重要。舒尔茨东西很很好
4: 看的，对，挺好的，你们要不啦？对，我们还给您带了两本，行、嗯，来、嗯、带给我看看。嗯，那个包括其实托卡切克他自己也说过，就是他觉得他的他的写作肯定是受过舒尔茨影响的。就在我们看的时候，因为我们也比较熟悉舒尔茨的书嘛，<对>就看的时候就哎，这个地方有一点舒尔茨。那有可能啊。嗯，对对对。这有可能。嗯，然后最后的话就是想问一下，呃，关于这个，您之前也提到过。这个碎片化写作的一个特征，就是他的书相比很多可能诺贝尔文学奖那种什么呃很厚重的，然后线性写作的那种，他是呃分了，比方说八十四个碎片，然后你每读一个篇章，其实都不会花很长时间，然后他的语言也比较平实，就是好像跟跟现现如今这种比较碎片化的阅读习惯也比较能够符合，对对对，就是就是这个写作和这个阅读的。关系是是是怎么样的？就是在现在来看的话，嗯
1: ，这这这个我不太懂的，怎怎么写都跟就是现在的这
4: 个可能对大家来说，阅读托卡尔休克也是
1: 相对来说好读一
4: 点的，门槛比较低的一个作
1: 对，他比较平时这个东西就是比较容易接受。嗯，当代人比较容易接受。嗯，因为他是一段一段的，互相这个没有一个完整的故事，不不会说是读到前头忘到后头。嗯、无所谓
4: 。还有就是戏竹之前有提，就是《白天房子》《夜晚房子》里边有那个柏拉图的一些理念说。啊、呃，对
0: ，就是我看到他有写，就是借一个人的口说，就写那个柏拉图的理念说嘛。其实就是在他的那个最新的那个就是《云游》那本书里，他他也提到了，他提到那个。
3: 肖邦在十月
0: 份把自己的心脏遗体给永续的保存下来，啊、就是我觉得大家书里好像有一个对那个永恒的那个东西的一个
2: 意象，就是能请你简单的讲一下
0: ？嗯、那,
1: 那这个这个是波波兰，这是波兰的波兰人把肖邦的心脏保存在了一个大教堂里头了。嗯，
3: 就就是那个托卡尔丘克他的书里是不是也
0: 有一种关于永恒这个意象的一个有？有
1: 这种关于永恒的这种渴望，这种东西，祈求，嗯、就希望能够，嗯、能够获得一种永恒的存在。嗯这有。
0: 您觉得这跟他，就是跟波兰的历史文
3: 化，或者是有关
1: 系？有什么关系、嗯？跟波兰文化有关系。
3: 能能具体的说一下吗
1: ？就是。波兰就是因为曾曾曾经是。一百二十多年，一百二十三年就被三个国家瓜分的，都不存在的这个国家。嗯。所以波兰民族它，波兰民族就有一个天然的追追求，嗯，就是独立的存在，永恒的存在，嗯、不被别人瓜分嗯。嗯。而这个不仅是在作家人物，有时候在作家的作品里头流流露出来，就波兰人每个人心目中都有这个观念。嗯。这是一种民族性。嗯。
4: 我觉得就是最后一个问题了，就是呃，我们之前也有提到过
1: ，这是一种民族性，嗯、一种追求独立的民族性，嗯、独立存在的民族性。嗯
4: ，就是我们之前在那个太古那篇您写的序言里边有看到，嗯、我觉得很有意思，就是您说呃，就托卡尔丘克和之前的一些呃波兰的作家是可以。分开来看的，就是对他来说，他处理历史的方式是不一样的，他更轻松一点。对，没有那么<对>没有那么厚。对、嗯、他
1: 不是他处理他看待历史的世界嗯视角比以前的嗯要轻松。对,对,对。以前是叫什么呢？叫做披着上纱的。对对对对对。那种灵魂。对对。呃，他的这个灵魂是纯洁的，没没有上纱，嗯、看不见
4: 。对，就我觉得这个对于我们。中国的原创文学来说也是有一定借鉴意义的，就是因为中国它也是在很长很长一段,段的历史里面，它也有嗯、呃、被瓜分，然后一一段屈辱的这种历史。然后之前我们的文学里面也有很多，就是他们会去诉说这种民族和土地的东西。对。但是越到后期的话，九十年代之后，零零年之后，越来越多越多的这种青年的作家，他们其实用不同的方式在处理这些历史。嗯、那
1: 咱们的作家的呃，文学的话，它是有一种东西，嗯、就是说有一种精神，就是一种民族精神。嗯、这个跟波兰是相通的，嗯、就是“狗利国家生死以，嗯、岂能祸福避趋之。嗯”嗯嗯、这个是跟波兰是，很相像。嗯、这一种民族精神这一点是，但是我们中国呀，这就是、说句不客气的话，现在是，变得是越来越浅薄了。嗯波兰不是，
2: 嗯
1: ，波兰不是越变越浅薄，嗯，他现在他他的核心力量，嗯，还是坚持这个托卡丘的这个他的这个方向，嗯嗯，嗯他在波兰之所以有读者，嗯嗯、就是因为他坚持这个方向受到了赞扬，嗯，嗯所以他在波兰有读者，嗯，波兰不，现在我们玩文学的人太多了，嗯。包括咱们莫言都在那儿玩过文学，
2: 嗯
1: ，莫言也是诺贝尔奖啊，嗯，他玩文学，玩那得挖什么玩意儿这是
4: ？嗯，我之前看到您把莫言和托卡丘科比，你还是觉得还是差差不少啊
1: ？差，我觉得不是差一个数量级，十个数量级都不止。嗯，我不喜欢莫言
4: ，理解，我也不喜欢，因
1: 为我我不喜欢他写的东西。嗯。嗯你要脱卡秀的东西，我喜欢。嗯，我喜欢看
4: 。我觉得叶老师还是挺爱憎分明的，就是包括那个哪些作者不太喜欢都不易哈、啊。嗯，就
1: 是、哎，<是>对，
0: 就是您不易，您不喜欢的作者是吧？嗯、啊，您不喜欢作者，你就不易，是吧？那我
1: 当然不会易啊。嗯，我不喜欢的作者，我绝对不会译。我觉得我们的问题差不多，还是也占
4: 用易老师很多时间了。啊
1: 、嗯
3: ，对对，今天辛苦你了。没事儿。Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us. But I don't know where to begin. But I don't know where to begin again. I lost my strength completely. Oh, be near me, sire. Stained flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song? You sing for the dead. What is that song? You sing for the dead. I see the signal searchlight strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove.